0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Semana número 3 de nuestra serie titulada A ciegas. En esta serie hemos estado agarrando versículos al azar de la Biblia. Es algo que generalmente no se recomienda, pero para este mes estamos confiando en que Dios nos va a llevar a los lugares correctos que esperamos apliquen a tu vida y la situación que tú estés pasando. En nuestra primera semana hablamos sobre la confianza en quién es Dios en su bondad, su misericordia, su gracia y cómo todo se moverá, pero Dios no va a moverse. ¿Y cómo eso nos lleva a tener una confianza que no se mueve? La semana pasada hablamos sobre bendecir a nuestros enemigos, el orar por personas que no solo nos caen mal, sino que activamente buscan dañarnos como fue en la antigüedad de cristianos siendo perseguidos, que aún así tenían que bendecir a las personas que los mataban, y como hoy en día maldecimos a alguien solo porque nos vio feo. Y cada uno de estos ha sido realmente un reto, algo que nos confronta a cambiar la forma en la cual nosotros vivimos, porque todos tenemos un sistema de valor bien definido, Creemos que es más fácil que los problemas se mantengan a que se mantenga la fidelidad de Dios. Creemos que es correcto hacer de menos a personas que nosotros pongamos en un grupo titulado nuestros enemigos. Que nosotros podemos devolverles el mal que nos hacen porque ellos empezaron. Y esta línea de retos sigue para esta semana. Porque el versículo que sacamos para hoy... Fácilmente nos va a poner a pensar en cambios que tal vez tenemos que hacer para nuestra vida diaria. Sin más preámbulo, quiero llevarte y leerte el versículo de hoy. Lo encontrarás en Efesios 5.33. Y mientras lo leo, quiero que pongas mucha atención a qué tipo de respuesta tienes, especialmente inicial. Vamos, Efesios 5.33 dice, por eso les repito. Cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Inmediatamente, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué respuesta viene a ti en base a este versículo? ¿Cómo lo categorizas? Si no estás casado, tal vez digas, ah bueno, ese no es para mí, yo no tengo que poner atención. Y te perderías el principio fundamental que hay debajo de todo esto. Si estás casado, posiblemente lo estás tomando de la siguiente forma. Sí, mi esposo me debería amar más. O sí, mi esposa me debería respetar más. Un enfoque de eso está bueno para que lo comparta. Y posiblemente ya hasta te diste la idea de enviarle este mensaje a tu pareja. Pensando, mira lo que están diciendo. Tenés que respetarme, tienes que amarme. En otras palabras, alguien más... Tiene que cambiar, porque yo no soy el o del problema. Posiblemente ya hasta pensaste en las situaciones en las cuales no has sido amada o no has sido respetado. Pero el versículo no está para que lo compartamos diciendo, mira lo que tú deberías hacer. O posiblemente sí lo tomaste para ti, diciendo, sí, yo debería amar más, yo debería respetar más. Y está la tentación de debatir los detalles, diciendo, sí, yo debería amar más, pero ¿qué es el amor que está escribiendo aquí? ¿Pero qué significa respetar? Porque no voy a hacer todo, no voy a estar completamente de acuerdo. No voy a hacer todo lo que diga él o ella por amor o por respeto. Es interesante cómo a través de los años muchas personas han quedado en este debate diciendo, sí, señor, yo sé que tengo que hacer esto pero técnicamente, ¿qué significa? Tratando de encontrar el límite legal. Ah, bueno, lo voy a respetar. Entonces, no voy a decir nada cuando diga algo con lo que no estoy de acuerdo, pero sí puedo hablar mal de él con mis amigas, ¿verdad? Porque técnicamente lo estoy respetando. Es que mira, yo tengo que desahogarme de alguna forma. O en otro caso, ah, bueno, tengo que amarla. Entonces, pues no la voy a engañar con nadie más y cuando tenga ganas, pues me las voy a aguantar. Pero todo eso de comunicarse y conversaciones emocionales realmente no es lo mío. Así que puedo ignorarla, ¿verdad? Total, los hombres no entienden a las mujeres. Igual la estoy amando. Y te estoy poniendo ejemplos algo exagerados. Pero que reflejan un mal entendimiento de qué es lo que está tratando de decirnos la Biblia en este pasaje. Hombres, amen a sus esposas como a sí mismos. Mujeres, respeten a sus maridos. Este no es un versículo profundo. Que nosotros estemos diciendo es que la idea de respeto era diferente para la antigua Grecia y... No. Está reflejando una verdad muy simple. Esta idea de... No se trata de mí. No se trata de lo que yo voy a recibir de esta relación sino lo que puedo dar hechos 2035 lo pone de una forma tan hermosa porque dice y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad deben recordar las palabras del señor jesús hay más bendición en dar que en recibir y nosotros pensamos que eso se trata sobre hacer donaciones ir a lugares donde necesitan voluntarios Dar de nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos. Pero la verdad es que simplemente es un principio de vida. No se trata de mí. Esta vida, todo lo que he recibido, no se trata de qué tanto puedo acumular o qué tanto me puedo llevar. Se trata de cuánto puedo compartir con otros. Pero la forma en la que hemos crecido... Nuestras experiencias en nuestra niñez, adolescencia, nuestros dolores con otras personas, las historias que hemos absorbido, ya sea de películas, de tele o de otras personas, nos tratan de enseñar de que una relación se trata de lo que te lleves tú, se trata de cómo te hace sentir la otra persona, se trata de qué beneficio puede sacarle a alguien más. Por eso nos enojamos cuando vemos versículos como estos. Porque dice, el hombre tiene que amar a su esposa y la mujer tiene que respetar a su esposo. Y muchas veces lo primero que pensamos es, ¡Qué injusticia! Yo no estoy recibiendo todo lo que podría recibir en esta relación. Y es trágico, realmente trágico, que hemos llegado a un punto donde la mayoría de personas piensan, que el trabajo, la obligación de su pareja, es hacerlos a ellos feliz. Es un amor tan egoísta, un amor tan esclavizador, y un amor tan débil, porque no puede hacer nada para cambiar las situaciones. Si hay un problema en la pareja, generalmente se piensa, es que la otra persona, es el problema y hasta que esa persona no cambie, entonces yo no voy a estar bien. Queremos echarle la culpa a la otra persona porque nosotros no queremos la responsabilidad de esta relación. Así que se la ponemos a alguien más y cuando esa persona falla nuestros estándares imposibles, entonces esa persona es la que cometió algo indebido. Esa persona es la culpable, es que él se tiene que arrepentir es que ella me tiene que pedir disculpas, es que él tiene que entender, es que ella tiene que mejorar. Y eso hace que nazcan actitudes tan venenosas para una relación. Como por ejemplo, una de las fortalezas de una mujer es la riqueza de su mundo interior y la capacidad para comunicarlo. Pero como es más conveniente que la responsabilidad la tenga la otra persona, entonces es responsabilidad de los hombres entender sin que nadie les diga. Por otro lado, una de las fortalezas de los hombres es la estabilidad emocional y espiritual. Pero en lugar de traer eso a una relación para el beneficio de una mujer, es más fácil decir, las mujeres son muy emocionales, así que yo no me voy a meter y voy a proteger mi paz, así que no me involucro. Todo esto... Y muchas más actitudes nacen de la idea de aquí todo se trata de mí. De cómo yo puedo protegerme de la otra persona. De cómo yo puedo manipular la situación para que yo reciba lo que quiero y yo no tenga que dar lo que me corresponde. Esto no es solo para casados. Porque cualquier soltero se ha topado con la idea de qué esperas en tu pareja y la mayoría de personas tienen una lista gigante de las cosas que tiene que tener la otra persona, pero no se han sentado a ver qué cosas pueden dar ellos. Y si hacemos una lista de ambas, casi siempre la lista de lo que yo puedo dar es más pequeña de la lista que yo considero el mínimo en otra persona. Todo se trata de mí. Todo se trata de qué me puedo llevar. Qué puedo recolectar de alguien más. Y cómo otras personas tienen el privilegio de servirme a mí. Pero eso no es amor. Eso es una mentira. Una narrativa que nos han vendido. Y que hoy en día la mayoría de personas sufren por esa expectativa. El amor... No anda viendo de si tú me das tal cosa entonces yo te voy a dar otra cosa. No es un intercambio. El amor da sin esperar a cambio. El amor hace tonterías. No porque va a sacar algo de esto sino porque encuentra satisfacción en el simple hecho de dar algo. Este es el amor que Dios nos tiene. Este es el de tal manera amó Dios al mundo en Juan 3:16. De esta forma, Dios no se sentó a decir, bueno, cuando me respetes más, entonces yo los voy a amar. Él no se sentó a decir, bueno, cuando me ames, entonces yo ahí te voy a respetar. Dios no se puso a debatir la etimología del respeto y del amor, encontrando dónde están los límites donde yo puedo seguir el pie de la letra sin guardar el corazón de la ley. El amor que Dios nos tiene va mucho más allá porque simplemente quiso darnos salvación. Y le costó todo. Y posiblemente lo más impresionante de esto es que el único requisito es que dijéramos sí. El amor transforma. Y todos tenemos un mayor impacto en las relaciones a nuestro alrededor. De lo que creemos. Si te vives peleando con tu pareja. Prueba a hacer un cambio. Y verás lo fácil que cambia la cosa. Las personas no son personajes de telenovela. Con actitudes y características que nadie va a mover. No. Responden a nuestras acciones. Tenemos mucho más poder en una relación para bien y para mal del que creemos. Ah, pero es que ahí entramos en otro problema, ¿verdad? Ahí ya no es no sé qué hacer, ahí es yo no quiero. Hasta que él o ella no haga esto, yo no lo voy a hacer. Pero ahí queda expuesto. La verdadera razón. Por la cual nos cuesta amar como dice la Biblia. Que es el orgullo. Que es el yo. Se trata de mí. Se trata de lo que yo me lleve. Se trata de cómo puedo explotarte. Cómo puedo ganarte. Porque si realmente queremos un cambio. En nuestras relaciones. Tenemos que aprender a soltar el orgullo. Deseo. Que aprendas a amar de la forma en la que Dios te amó a ti. Y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.